0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días Y comenzamos un nuevo mes, hemos terminado el mes de junio este mes tan bello, el mes del Corpus, el mes del corazón de Jesús. Y entramos en este mes de julio, en este mes en que muchos ya van tomando sus vacaciones, mayores o menores, pero en los que la radio no las toma, porque aquí seguimos todo el año para que nadie se quede sin la palabra de Dios, sin la compañía del Espíritu Santo a través de las ondas, sin la palabra que María en su escuela, en la Escuela de María... Nos quiere enseñar, en definitiva, la palabra que es su Hijo, la palabra hecha carne, la palabra que nos ilumina a través de la Iglesia, como muy particularmente a través del catecismo de la Iglesia Católica que cada día el Señor nos ofrece. Tenemos hoy con nosotros a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre
1: dispuestos en este verano a descansar, pero en el Señor, que es no hacer el vago, sino el intentar apoyarnos en Él, ¿verdad?, descansar en su corazón.
0: Además, esta, este tiempo es muy importante porque a veces nos despistamos un poco más y tenemos que intentar continuar ¿no? nuestras tareas de estar delante del Señor, que es el que realmente nos da la alegría.
1: Sin duda habrás oído más de una vez esa frase de que el verano es el invierno del alma uh -huh. y hay que tener cuidadito porque, en efecto, parece que basta que tengamos más tiempo para que nos despistemos, recemos menos, nos aflojemos... Hay más tentaciones de un tipo, de otro, y hay muchas personas que han estado durante el curso esforzándose, avanzando en la vida espiritual, o a lo mejor se han preparado en catequesis, llega el verano y ala, todo se olvida, el que se confirmó, parece como que ya nada, eh, los niños que hicieron la comunión ya no van a misa, pues no puede ser. Hay que pedirle al Señor, a la Virgen, a San José, que nos ayuden este verano pues a que sea un tiempo de, de mayor unión con Dios y pues tenemos posibilidad pues, de estar más en la naturaleza, con los, las maravillas que Dios nos ha dado, pero siempre en esa relación con Él, de amor al Señor y de amor al prójimo. Pues es lo que vamos a pedirle y lo que vamos también a escuchar, como siempre, en una primera historia real recogida por el padre José Julio, que nos va a dejar un bello ejemplo, también para este nuevo mes que hoy comenzamos. José Julio Martínez recogía en un artículo una historia real ocurrida en la Segunda Guerra Mundial y que tituló Yo he pagado por mi hermano. Yo he pagado por mi hermano. El general Dentz, acompañado de un ayudante y un doctor, pasaba revista a los heridos en un hospital de Siria durante la Guerra Mundial. Quedó sorprendido ante el cuadro que se ofrecía a sus ojos en una de las salas dedicadas a a heridos graves. Tendido en el lecho estaba un soldado con la cara vendada, víctima de una explosión de obús que también le había destrozado el brazo izquierdo. Justamente se le podían ver los ojos cuyo brillo se apagaba poco a poco. Y junto a su cama estaba de pie un hombre con las manos atadas y dos soldados que le custodiaban ¿Qué había ocurrido. Mientras el soldado luchaba como un valiente en defensa de su patria, su hermano había intentado hacer contrabando de tabaco pasando de una frontera a otra. En efecto, aquel hombre detenido era hermano del soldado herido. Cuando le cogieron y le condenaron a un campo de concentración, oyó la noticia de que su hermano había caído víctima de la explosión. Pidió con suma angustia que le dejaran verle y tal vez despedirse hasta la eternidad. Se le concedió este favor y ahí estaba de pie el contrabandista junto al héroe derribado. Cuando lo vio el general preguntó qué hacía aquel hombre detenido entre los soldados ante la cama de un herido. Le contaron lo sucedido y se hizo un momento de silencio, pues ni el mismo general sabía que decidir. Miraba a los ojos del herido en los que aparecía una expresión de súplica y miraba también al contrabandista que tenía la cabeza inclinada hacia el suelo como bajo el peso de la propia vergüenza y el dolor por la inminente muerte de su hermano. Pero fue el mismo herido quien sacó a todos de aquella situación comprometida. Con la mano derecha que le quedaba libre y con los mismos ojos hizo ademán de querer escribir. La enfermera le acercó un cuaderno de notas y un lápiz. Y lo que ahora pidió aquel soldado conmovió a todos. Con una letra temblorosa escribió, Mi general, yo he pagado por mi hermano. El general leyó aquellas palabras, primero en silencio para sí solo, después en voz alta para todos. Enseguida se dirigió a los soldados que sujetaban al hombre preso y les dijo con palabras que reflejaban su emoción. Puesto que su hermano ha pagado por él, podéis dejarlo libre. La orden quedó cumplida inmediatamente. Entonces el contrabandista se acercó a su hermano y le besó. Pero todavía quedaba algo más. El contrabandista se dirigió al general y le dijo Ya que mi hermano ha pagado por mí, perdiendo la vida, yo me ofrezco a ocupar su puesto. Le pido a mi general que me admita como el último de sus soldados. Quedó admitido y cumplió su deber como un valiente. Pues una bella historia real en la que podemos ver reflejada la redención. Cada uno de nosotros somos ese contrabandista que hemos pecado, que estaríamos condenados y atados con esas cadenas del pecado, del demonio, del mundo. Pero Jesucristo dice al Padre, yo he pagado por mi hermano. Jesús es nuestro hermano y Él ha pagado con su vida para liberarnos. Y entonces nuestra respuesta debe ser decir, Señor, pues entonces yo quiero estar en tu ejército. Esa meditación del Rey Eterno, de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo quiero combatir con Jesucristo, mi Rey, Él que me ha liberado. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Vamos a dar gracias a Jesús que le dice al Padre, yo he pagado por mi hermano y vamos a decirle que queremos colaborar a extender su reino de amor, de verdad y de vida al mundo entero. Yo he pagado por mi hermano Jesucristo, nuestro Redentor. Es el que nos ha liberado y nos ha dado la vida divina, la vida de la gracia. Esa vida que comienza por la fe. Estamos explicando lo que dice el Catecismo sobre la fe, yo creo. Y estamos concretamente en el apartado que se titula Las características de la fe. Hemos visto que la fe es una gracia, que es un acto humano que está en relación con la inteligencia, fe y razón, fe y ciencia. La fe es libre, la libertad de la fe, pero es necesaria para salvarnos, necesidad de la fe. Y veíamos finalmente perseverancia en la fe. Tenemos que pedir todos los días esa perseverancia, que nos mantengamos en ese don, que no lo perdamos por nuestra culpa, que no lo rechacemos. Y vamos al último apartado de estas características de la fe, que se titula la fe comienzo de la vida eterna. Por la fe comienza ya aquí, en esta tierra, la vida eterna, porque la vida eterna es la relación con Dios. Y eso comienza aquí ya, la fe y la vida de la gracia, pues nos introducen en esa amistad con Dios. Pues vamos a verlo, Cristina, como nos lo explica el número 163.
0: La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de las que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día.
1: Pues un número breve, pero realmente precioso. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Bueno, pues lo primero que se nos recuerda es eso, que el sentido de nuestra vida, el fin de nuestro caminar, es la visión beatífica. que es la visión beatífica? Contemplar a Dios cara a cara y claro, el contemplarle nos, llena de, nos llenará de felicidad, por eso esa visión es beatífica, nos beatifica, nos hace felices, beato, bienaventurado, felices es lo mismo. El Señor quiere darnos ese gozo y esto lo tenemos que recordar, porque incluso los cristianos pues muchas veces nos olvidamos y parece como que todo... ...lo que estamos hablando es siempre dentro de esta vida... ...incluso aunque sean cosas apostólicas de la Iglesia... ...tenemos que organizar esto, lo otro... ...bueno, lo principal es que tenemos que llegar al cielo... ...y tenemos que salvarnos... ...y tenemos que ayudar a que todos lleguen a ese destino eterno... ...y eso se nos olvida... ...en otras épocas, quizá con la vida más corta... ...pues estaba más presente... ...ese destino definitivo... ...esa estación último destino... ...pero se nos olvida, se nos olvida mucho... ...parece que vamos a estar aquí para siempre... ...y no es así... Por eso primero un recuerdo que la fe está muy unida a la esperanza y de que estamos llamados a ese fin de nuestro caminar que es la visión beatífica. Pero eh, a propósito de ese fin se nos dice que por la fe ya podemos gustar de antemano el gozo y la luz. ...de la visión beatífica, la luz, esa iluminación que Dios nos dará, que entonces conoceremos todo y tantas cosas que aquí no entendemos, va a provocar en nosotros un gozo inefable, dirá San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, y por eso también dice en otro lugar que no hay comparación entre los sufrimientos de esta vida y la y el gozo y el premio de la vida eterna. Esto debemos recordarlo siempre, cuando nos veamos ahí cansados y por las dificultades y las cruces, pues pensemos en ese opositor que lleva una vida, un dos, tres años, muy encerrado, cansada, pero que luego pues... Si todo va bien, va a conseguir ese trabajo por el que tanto ha suspirado y entonces le valdrá la pena haber, haberlo pasado un poco mal. Pues estamos preparando las oposiciones del cielo con la cosa de que sabemos que ahí no hay o unos u otros. O el que consiga uno el puesto no se lo va a quitar al otro. Dios quiere que todos lo consigamos, pero tenemos que poner de nuestra parte ese gozo final, eh, compensa todas las dificultades. Pero es que ese gozo empieza aquí. No nos olvidemos del ciento por uno, a veces, pues, entendido mal, pues el sentido de como si el Señor nos dijera, bueno, aquí fastidiaros, ¿eh? aquí tenéis que pasarlo muy mal, pero ya seréis felices en la vida eterna, como si aquí no hubiera ya también una felicidad en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, pero un gozo que Dios quiere dar a nuestra alma. No, no, el Señor ya nos promete aquí mismo el ciento por uno, por todo aquello que dejemos, y la experiencia de tantas personas que han estado pues, fuera del Señor, fuera de la Iglesia, y se convierten, dicen, pues ahora llevo una vida más sacrificada, viene infinitamente más gozosa, más feliz, porque tengo a Dios, y el que Dios tiene, nada le falta. Nos decía Santa Teresa, la fe nos hace gustar de antemano ese gozo, que será ya pleno y definitivo y total en la visión beatífica. Esa visión beatífica en la cual, se nos dicen, se nos recuerdan dos citas del Nuevo Testamento. Una, veremos a Dios cara a cara, de San Pablo en 1 Corintios 13.12, cara a cara, porque aquí no tenemos esa visión directa, sino que estamos en, en la fe. Y también lo veremos tal cual es. Esto es de San Juan en su primera carta, primera carta de Juan 3.2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Y es que, como hemos dicho ya muchas veces en estos días de catequesis pasadas, la fe no es simplemente creer unas verdades, sino una relación personal. Es apoyarme, fiarme en las personas divinas. Es el inicio de una amistad. Por eso es necesaria para salvarse, porque es la salvación vivir en la amistad con Dios. Y esa amistad con Dios comienza aceptando su invitación aquí por la fe. Entonces yo me apoyo, me apoyo en Cristo, me apoyo en el Padre, en el Espíritu Santo y, y comienzo esa amistad con estas divinas personas que es la vida de la gracia. Por ello la fe es comienzo de la vida eterna. La gracia es la gloria incoada, la gloria es la gracia consumada. No son dos cosas distintas, son dos etapas de la misma relación, la relación con la Santísima Trinidad que empieza el momento en que Dios entra en nuestra alma. Ordinariamente, si hemos sido bautizados de niños, pues es ese el comienzo de la vida eterna en nuestra alma. O si uno se ha convertido de, de mayor, pues cuando ya ha aceptado esa amistad con Dios y también se ha bautizado, pues ha comenzado en, en su alma esa, esa relación con la Santísima Trinidad, esa vida eterna. La fe es el comienzo de la vida eterna. Eterna, de la vida eterna, porque ya aquí tenemos esa, esa vida eterna que es la relación con la Santísima Trinidad. Oye, una vez el ejemplo de una persona que tiene un cuadro valiosísimo, un greco, un velázquez, lo tiene en su casa, pero lo tiene en un cuarto bien tapadito y, y a oscuras. Sabe que lo tiene, sabe que tiene ese tesoro, pero no lo contempla, no disfruta de él. Un día pues lo sacará, lo pondrá en, a plena luz y entonces disfrutará. Pues algo así. Nosotros ya tenemos a Dios, lo tenemos en nuestra alma. Pero normalmente, a veces sí, Dios da como iluminaciones fuertes, pero ordinariamente esa relación pues es en oscuridad, es en fe, no es el cara a cara que será la, la, la visión beatífica. Eh, y se nos ha dado una cita, una cita de San Basilio, que nos ha dicho así, mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de las que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Pues sí, las poseemos, pero como en un espejo, gozaremos de ellas de una manera plena un día, el día de la vida eterna. Pues eso llegará y tenemos, repito, que recordarlo y tenemos que exhortarnos a esa visión de esperanza, que somos peregrinos, que estamos de paso, que no nos extraña y que ha muerto este el otro Pues sí, 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 es que estamos de paso. Ya he puesto alguna vez el ejemplo también del aeropuerto. El aeropuerto pues es un, un sitio en el que tenemos que estar poquito tiempo, pues lo, lo imprescindible para facturar, para para Poner todos nuestros papeles, enseñarlos y subirnos al avión y que despegue cuanto antes. Un aeropuerto no fue a pasarse mucho tiempo, va a pasar una hora, dos horas y ya está, e irnos. Si hay huelga, empiezan a prolongarse las estancias de los aeropuertos y, y hay veces pues, esas situaciones en que hay un montón de gente que se acumula allí y que tiene que dormir por el suelo un día, dos días, mal asunto. La cosa se acaba mal, la gente se pone nerviosa. Pues la vida es un aeropuerto para estar un tiempo y subirse al avión, irnos a la vida eterna, pero no pretendamos estar aquí años y años y años y para siempre, que no, que esto es el, el, la plataforma para irnos a la vida eterna, pues bien, ese recordatorio se nos ha dicho en este número, pero a la vez se nos ha dicho que ese destino eterno, esa vida eterna, en germen, en primicias, lo tenemos ya, porque la relación con la Santísima Trinidad empieza por la gracia, empieza por la fe, y entonces, el número siguiente va a explicarnos un poquito más en concreto cómo es esa vida de fe. Es ¿Hasta qué punto, si ya tenemos a Dios, hasta qué punto gozamos o no gozamos de él? Vamos a ver cómo nos lo explica Cristina, el número 164.
0: Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación.
1: Un número muy práctico, muy experiencial, que nos va a venir muy bien y que responde a muchas preguntas que con frecuencia pues oímos los sacerdotes y aquí mismo nos llegan en el catecismo, pues de personas que a veces dudan si tienen fe, o que les surgen pues, pues eso, cuestiones, cosas que no entienden, bueno. Pues se nos ha recordado esto, que caminamos en la fe y no en la visión. Sí, vamos a llegar a contemplar a Dios cara a cara, pero todavía no estamos en esa situación. Estamos en una situación de fe, Sí, conocemos a Dios. Eh, hay una diferencia abismal entre vivir con fe o sin fe. Tenemos fe, bueno, tenemos el sentido de la vida, conocemos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero le conocemos, eh, aquí se nos han puesto citas de San Pablo en su primera y segunda carta a los Corintios, en la fe, no, no en la visión, y como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Y no hay que olvidar que los espejos de cuando escribía San Pablo eran mucho peores que los nuestros. Y por tanto, pues bueno, sí, más o menos se veía la persona reflejada, pero de una manera muy deficiente. Pues conocemos a Dios, tenemos esa fe que nos dice que cómo es Dios, que, que nos habla de que Jesús está en la Eucaristía, que nos habla, bueno, todas las verdades de la fe, pero claro, no con una claridad en que todo estará en nuestra alma, en toda nuestra alma quedará completamente iluminada. La fe, dice, es luminosa por aquel en quien cree. Claro, creemos en Dios que es la luz, desde ese punto de vista es luminosa. Pero es vivida con frecuencia en la oscuridad. Dice con frecuencia porque la vida de fe, hemos dicho, que es una amistad, es una relación con la Santísima Trinidad. Y entonces... Una relación interpersonal pues atraviesa distintas épocas y etapas, todos lo sabemos, una amistad, una relación de los hijos con los padres, de los esposos entre sí, pues hay épocas eh, de una comunicación muy buena y otras no tanto. Bueno, pues algo así. También en la vida de relación con Dios tenemos épocas, y los santos nos lo han contado, en que han tenido bueno, pues una claridad, una certeza, una presencia de Dios que casi solo les faltaba tocarlo. Pues podría contar tantas experiencias sin necesidad de ir a santos, ¿no? Pues de personas que te cuentan, pues estaba haciendo ejercicios y de repente, pues, sentí que estaba el Señor ahí a mi lado. Recuerdo un amigo mío, pues, que estaba en su, en su habitación, en unos jardines espirituales y que de repente sintió que estaba ahí Jesucristo y que le decía vente, vente a la cartuja, una vocación muy fuerte, muy, muy directa, digámoslo así, del, del Señor y ese chico, pues, ahí está en una cartuja en, en España. Pues una presencia de Cristo muy muy fuerte. Hay momentos de gran luminosidad, personas que han experimentado sin ninguna duda esa presencia de Jesús, en una comunión, o en cualquier momento de la Virgen, etcétera. Sí, pero otras veces, en cambio, se vive en la oscuridad. Parece que Dios se esconde. Ahí cuánto tiempo hace que no siento al Señor. Estoy ahí en la, en la capilla y vamos, como decía uno, estoy de cuerpo presente, pero mi alma, pues no sé dónde anda. O uno comulga y parece que nada, que está ahí súper frío, la fe puede ser puesta a prueba, por un lado, pues porque el Señor, que nos conoce y sabe lo que nos conviene, pues no siempre nos va a dar esas, ese acompañamiento sensible de la fe. A veces sí, sentimos esa paz, esa certeza, esa tranquilidad de que estamos ahí con el Señor, pero otras veces el Señor prefiere que estemos en una situación que llama san Ignacio de desolación, en que uno... Pues todo lo contrario, pues no siente nada de, de ese consuelo, de esa alegría, de la fe, le parece que todo son tonterías, le parece que son imaginaciones, solo le atraen las cosas terrenas, me no que asustarse. Por ahí han pasado todas las personas de vida espiritual, por ahí han pasado todos los santos. Santo que un día estaba ahí en un supermístico, el día siguiente, pues le parece que todo es absurdo, que no cree nada y no es verdad. Son esos sentimientos, son esas situaciones, son tentaciones también que Dios permite. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo explicará un día, ¿verdad? Pero podemos intuir varias razones. Una, para que no pensemos que nunca que esto yo ya lo tengo dominado. ¿eh? Como ya llevo X años en la vida espiritual, yo ya me sé muy bien lo que hay que hacer, entonces te va entrando la autosuficiencia, el orgullo, que es lo peor. Es el pecado más peligroso, como vemos en el Evangelio, pues el que tantas veces caían los fariseos, que eran buena gente, que rezaban, que ayunaban, pero se lo acababan creyendo. Entonces pensaban que se autosalvaban. Y solo Dios el que nos salva. Dios no quiere que caigamos en eso. y Para ello muchas veces tiene que permitir que estemos ahí es ¿eh? un poquito pasándolo mal y así acudamos a él y no pensemos que esto ya lo tengo dominado. Un camino del Señor de oscuridad para que seamos humildes, para que nos apoyemos en él, porque la humildad es la verdad. Y la verdad es que no somos nada, que necesitamos todo de Dios, que cada día hay que decir dame hoy, hoy, el pan de cada día. No podemos vivir de renta, señor, ya recé mucho, entonces ahora ya, ya está la cosa lograda. Que no, que nadie puede dormirse en los laureles, tampoco esa religiosa que lleva hace 60 años en el convento, pues, pues puede hacer una barbaridad cualquier día, porque no podemos nunca pensar que esto ya está cada día. Necesito alimentarme cada día necesito la gracia de Dios. Cada día necesito decir, pedir, no me dejes caer en la tentación. Señor permite nuestras dificultades y oscuridades para que seamos humildes. Pero también para madurar el amor. Porque si siempre que estuviéramos rezando, siempre que fuéramos conscientes de esa presencia de Dios, nos sintiéramos súper bien, al final, pues estábamos con el Señor por el gusto, por el caramelito. Y una cosa es... El Dios de los gustos y otra cosa es buscar los gustos de Dios. Si yo estoy con el Señor solo porque me siento bien, al final no amo a Dios, sino que amo el sentirme bien. Como si una persona, pues en realidad no es que ame a la otra, sino que ama el sentirse enamorada de ella. Y le da igual que sea esta que la otra. Claro, eso no es verdadero amor. Entonces, para que el amor madure, tiene que pasar etapas en, que, en que, es que hay dificultad, que hay oscuridad. En fin, son algunas de las razones por las que podemos intuir que el Señor, pues en su providencia, pues permite esas etapas de oscuridad de las que han hablado los místicos, muy particularmente San Juan de la Cruz, que pasar noches oscuras del sentido para purificarnos de, de todas esas adherencias que tenemos en, en la sensibilidad y del espíritu, para que nuestra fe sea más pura, no se apoye meramente en nuestras capacidades, sino solo en Dios, solo en Dios. Pero es que además vivimos en un mundo en un mundo tan terriblemente, se dice secularizado, pero ya hay que decir más, mucho más que eso, anticristiano, sobre todo pues en Occidente, con, con un, como decía el Papa Benedicto XVI, que tiene un extraño odio a sí mismo, en la Europa cristiana tiene un extraño odio a sí mismo, a sus raíces cristianas. Entonces, eso añade pues, más tentaciones a la fe. El mundo en que vivimos, dice el catecismo, parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura, muy lejos, muy lejos. Pues Nos llegan tantos mensajes contrarios a la fe, contrarios a la iglesia, pero incluso contrarios a Dios. Y muy particularmente dice las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Nosotros anunciamos la buena noticia del amor de Dios y sí, muy bonito es todo eso, pero mire usted, Dios permite esto, lo otro de más allá, ¿qué Dios es ese? Se ha escrito muchas veces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de los genocidios, de los campos de concentración, de la SOA, pues esas típicas reflexiones o incluso libros, creer después de Auschwitz, ¿cómo es posible creer después de todo lo que hemos vivido? Echamos a Dios la culpa de nuestras barbaridades, de nuestras injusticias, de tantas experiencias de mal y de sufrimiento que parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Como veis, el catecismo en este número es tremendamente experiencial y refleja algo que, que nos ocurre. Y por tanto, primera enseñanza que podemos sacar, que nadie se asuste que Muchas veces hay personas escrupulosas que dicen, ay, 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 he perdido la fe porque he dudado, porque me ha venido esta idea, que te... a todos nos vienen Esto esto no hay, no, no hay que asustarse de nada, es como una mosca que está ahí rondando, pues tú no tienes la culpa de la mosca, o un perro que está afuera ladrando, pues te, a ti te vienen tentaciones, se te ocurren cosas, pues no pasa nada. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no me dejes caer, no nos dejes caer en la tentación. Pero a todos nos vienen dudas, a todos nos vienen tentaciones. Pues internamente el Señor mismo lo permite, el demonio que existe y que actúa. Y luego, como decimos en el mundo de hoy, con todos estos mensajes. No hay que asustarse, hay que perseverar y hay que hacer lo que ahora recordaremos. Pero primero vamos a pedirle al Señor eso que... Que, que en todas estas circunstancias no nos asustemos, que confiemos en Él, que nos demos cuenta de que precisamente lo que tenemos que hacer entonces es decir: Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti. Como creía una religiosa fundadora del Mater es la Madre Félix, con el proceso de canonización comenzó hace unos años y que le decía al Señor estas palabras llevadas a la música en esta canción que ahora vamos a ir: Yo creo en Ti. Thank you.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Creo en ti, en tu amor, en tu misericordia. Cuando nos vengan dudas, tentaciones, no nos asustemos, sino, Señor, creo en ti. auméntame la fe, Jesús, aumentame la fe. María, ayúdame, no me dejes caer en la tentación. Acudir al Señor, acudir a la Virgen, no asustarnos. Pensar que el Señor permite esas oscuridades y recordar que la fe es así, que, que precisamente es meritoria, es meritoria porque no es una evidencia. Dios no se nos presenta y habla de repente y todo el mundo tiene que creer que quieras que no, porque entonces no habría libertad si fuera evidencia y si no hay libertad no hay mérito tampoco. Vamos a recordar pues, lo que ya hemos explicado en otras ocasiones aplicado a esto, que el acto de fe es un acto con valor religioso. Porque hay, sí, suficientes motivos para creer, para que no sea irrazonable, pero también hay la suficiente oscuridad para que al final sea la propia voluntad la que le dice al entendimiento. Aunque no entiendas esto, fíate, porque es el Señor, porque es Dios, y, hay que, y hace ese acto de fe. Pero eso implica, esa no evidencia implica que sea lógico que puedan surgir dudas, que es algo normal porque si yo dudo, si dos es dos son cuatro, enseguida lo pienso y digo, no, no hay nada que dudar, este está clarísimo, pero no es así, no es así en el acto de fe, que es un obsequio voluntario y libre de oblación a Dios, eh, de fiarnos de cosas que muchas veces no entendemos o que incluso parece que van contra nuestra experiencia, esto que parece pan, a todas las luces parece pan, pues yo creo que es el cuerpo de Cristo. Lo ha dicho Jesús, esto es mi cuerpo, pero yo lo veo y lo toco y lo siento y uy, me viene la duda. No hay que asustarse, sino decir, Señor, me fío más de tu palabra que de mis sentidos. No pasa nada. Una, una fe, dice, decía el Padre Pozo, que se impusiera por evidencias plenas, sin dejar la posibilidad de una intervención libre, dejaría de ser un acto de virtud, con todos los valores religiosos que tiene la fe. La oscuridad de la fe es necesaria para que el acto de fe sea libre. ¿Qué, qué tipo de dudas nos pueden venir? Pues nos pueden venir dudas contra verdades concretas. Pues por ejemplo, acabo de decir, no, la, la, la eucaristía... En la historia de la iglesia hay bastantes casos de sacerdotes que les han venido esa duda y en algunos casos Dios ha hecho el milagro. Hay casos muy famosos, muy famosos y que están ahí. Por cierto, a la, a la posibilidad de la investigación científica que se ha aplicado en bastantes ocasiones, de, de repente ese sacerdote que estaba con dudas de fe y se encuentra en el altar, que el pan se ha convertido en un trozo de carne y con un susto tremendo y, bueno, y se conservan en varios lugares pues esos milagros, esa, ese, ese, esa conversión del pan en lo que luego los científicos han estudiado, han dicho, pues es un trocito de un corazón humano, bueno, y pues con, con, con realmente cosas asombrosas. Pero bien, esos son milagros que Dios hace a veces, y lo normal es que no los haga. Entonces, que nos pueden surgir dudas concretas respecto a algo, a una verdad, a una verdad particular. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues recordar, yo me fío de ti, Señor, me fío de tu palabra. No empezar ahí a decir, no, pues sí, tiene que ser así por esto, por lo otro y te vuelves loco. No, no, simplemente, Señor, me fío de ti. Entonces, recordar que la fe es ese acto de confianza en una persona, una persona que no puede engañarse ni engañarnos. Dios sabe mejor que nosotros lo que hay. Hombre, también viene bien. Pues si nos formamos y preguntamos, porque muchas veces son dudas que uno se monta en la cabeza por haber entendido mal esa verdad y por, por ignorancia, y por ello también viene bien, también viene bien el preguntar a un sacerdote, el preguntar a un teólogo, pues más en concreto. Y a veces es curioso que también desde otras ciencias nos iluminan. Por ejemplo, cuántas veces hemos oído en Radio María las charlas del padre Carreira, jesuita y gran científico, y que te explica... Que desde el punto de vista de la física moderna hay cosas que te dice la física que también parece que van contra nuestra experiencia inmediata y que, y que realmente la materia no es lo que nos parece. Y de, bueno, si estas cosas desde la física son de tal forma, pues no tiene nada de raro que Dios también con la materia pueda hacer eh, que lo que parece pan sea el cuerpo de Cristo y entonces te, te explica un poquito esa eh, lo que dice la física moderna sobre la materia y eso mismo pues también te ayuda a fiarte más del Señor pero en fin, eso ya es como un añadido pero ante todo tiene que ser decir Señor me fío de lo que tú has dicho hago ese acto de fe y de confianza ay, pero si es, y si la duda ya no es de una verdad concreta sino si es de todo a ver si el cristianismo es verdad bueno, pues ahí por un lado por un lado viene bien el darnos cuenta de que hay motivos, motivos de credibilidad en el cristianismo, ya hemos dicho muchas veces, es razonable creer en Dios, lo vimos en su momento, en los primeros números del catecismo, hay razones desde, desde la ciencia, desde la filosofía, que nos, que nos permiten ver que es sumamente razonable, veremos también, cuando hablemos ya de Jesucristo, pues aunque algo ya vimos a propósito del Nuevo Testamento, que es razonable creer en ese hombre que es históricamente eh, fiable lo que sabemos de Jesús, que se nos presenta al nivel de, de Dios, se nos presenta a ese nivel divino, como ningún hombre se ha presentado en la historia, que no estaba loco y que, y que lo que decía lo fue confirmando con sus propias su propia vida, sus propias palabras, pero sobre todo con sus milagros y fundamentalmente el milagro de la resurrección. Todo esto es razonable. Entonces hay razones para creer, pero sobre todo... Es, normalmente ayuda más subjetivamente el que uno acuda a su propia experiencia y decir, vamos a ver, ¿a qué viene ahora esto cuando yo tengo experiencia de Cristo? Cuando yo he tenido pues ese momento o esos momentos o esas etapas en que he tenido esa certeza de su presencia. Voy a dudar ahora del Señor. Señor, si yo te conozco. Anda, no, no andemos con tonterías. Y, y acudir de nuevo al Señor y decir Señor, aumentame la fe. Creo en ti, pero auméntame la fe. En definitiva, aunque viene bien eh, también el formarse y el conocer esas razones, pero es verdad que las razones nunca nos van a dar la certeza total, porque repetimos, Dios deja siempre ahí un margen de oscuridad. La certeza nos viene ante todo del trato con el Señor. Si la vida de fe es una relación personal, pues incrementa esa relación, haz más oración pues intensifica los sacramentos ahí pero simplemente dudo pues no pasa nada tú ahí aunque te vengan esas dudas tú confiesa tú ya os conté que una, cuando yo era jovenzuelo una de esas épocas así de oscuridad y me fui a confesar ay padre que que me confieso que no tengo fe, y el sacerdote muy sensatamente me dijo, hijo, si no tuvieras fe, no te confesarías. ¿Qué pasaba ahí? Y una cosa era los líos que yo me hacía en la cabeza, me parecía que no tenía fe, y otra cosa es que la, la fe que tenía se manifestaba en cómo actuaba, y si actuaba confesándome es que tenía fe. Bueno, pues esto pasa mucho, pero empieza a pensar y empieza a liarse, ay, ay, esto, lo otro, ay, no siento, no sé qué, sí, sí, pero luego te fijas que esa persona cómo actúa, pues como quien tiene fe, y va a misa y le consulta a un sacerdote, pues hombre, entonces es que tienes fe, no pensemos que la fe ala, se me va así de repente, como, como se me ha caído un botón, que no, hombre, que no, las cosas no son así, que es toda una actitud honda, profunda, tu relación con Dios. Por tanto, en esas dudas generales, pues por un lado viene bien el formarnos, el conocer las razones para creer, pero sobre todo, sobre todo, intensificar la relación con Dios y darnos cuenta de que repito esto esto les ha pasado a todos los Santos pues todos han tenido etapas de uh, una relación muy 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 clara muy fuerte con Dios San Ignacio de Loyola en su conversión pues muchas experiencias de Cristo pero luego tenía grandes desolaciones y San Vicente de Paul pues ofreció al Señor el no sentir para nada la fe para que la recobrara la fe un cristiano que la había perdido y bueno le venían desde entonces, estaba como si no creyera. Entonces, pues eh, eh, escribió el credo en un papel y lo llevaba encima y se agarraba a él cuando le venían dudas y lo cogían como, como con, en, en un puño, en su puño, ahí apretándole y diciendo que creo, que creo. Y una vez hasta se tragó el papel como diciendo que lo creo. Era una, una tentación fuerte que contra esa, contra esa fe. Pues, pues les ha pasado, les ha pasado a los santos no momentos de, 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 de mucha oscuridad. Santa Teresita, Santa Teresita del niño Jesús, doctora de la iglesia, pues lo cuenta también como de niña, dice, es que la fe era un velo súper casi tocábamos a Jesús, pero luego, fijaos, cuando ya es Carmelita, escribe lo siguiente en su Historia de un alma, que por cierto, es un libro, Historia de un alma, que vamos, yo creo que todo cristiano debería leer, si es doctora de la iglesia para nuestro tiempo es porque Dios a través de esta humilde jovencita que murió con 24 años nos ha querido dar un mensaje pues al siglo XX y XXI estos siglos de dificultades en la fe estos siglos de de increencia pues a través de esta humilde joven nos ha dado un mensaje de fe y de confianza en el amor de Dios y precisamente en este punto de la fe pues es sin duda un, un mensaje para nuestro mundo porque esta niña que desde pequeña había tenido una fe vivísima, Dios quiso que la última etapa de su vida la viviera precisamente en la noche de la fe, en la oscuridad, que entendiera a las personas que ya en aquella época, ella muere a finales del siglo XIX, pues no tenían fe, pero mucho más lo que nos esperaba después en los siglos siguientes. Entonces escribe en, en la historia de un alma, que os repito, os recomiendo que todos la leáis, se lee con mucho provecho. Eh, en la historia del alma, el capítulo décimo, se titula La prueba de la fe, su autobiografía, que ya iba escribiendo porque así se lo mandó su superiora, y escribe así. Gozaba yo entonces de una fe tan viva, tan clara, que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No podía creer que hubiera impío sin fe. Me parecía que hablaban en contradicción con sus convicciones íntimas al negar la existencia del cielo del hermoso cielo donde Dios estaría gustosamente dispuesto a ser el mismo, su recompensa eterna. Bien, así estaba. Pero durante los días gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo comprender que hay verdaderamente almas sin fe, almas que por el abuso de las gracias pierden este precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas, y es que les dice que Jesús permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, ya no fuese más que un motivo de combate y de tormento. Esta prueba no debía durar solo algunos días, algunas semanas, sino que había de prolongarse hasta la hora marcada por Dios. Y esa hora no ha sonado todavía, escribía. Y de hecho, pues hasta el final de su vida lo que le quedaba de vida, iba a estar Santa Teresa del niño Jesús, Santa Teresa de Lisier, Santa Teresita, iba a estar en la oscuridad, como ella decía, sentada a la mesa de los pecadores, en el sentido de pecadores, los que han perdido la fe por, por el derroche de gracias, y se han quedado, pues eso, en esa situación. Ella se sentía como si estuviera entre los incrédulos, entre los que no creen. Fijaos qué fuerte... La experiencia dice «Las brumas que me rodean se hacen densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que ya no me es posible volver a encontrar en ella la imagen dulcísima de mi patria, del cielo. Me parece que las tinieblas me dicen burlándose de mí. Sueñas con la luz, con una patria arromada con los más suaves perfum, perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador» de todas estas maravillas. Adelante, adelante, gozate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Fijaos una, una Carmelita eh, que desde pequeña siempre ha vivido en la fe y sin embargo tenía esa tentación que hoy día es tan fuerte de los que no creen en nada. Dicen, tras la muerte que hay nada, nada. Pues ella sentía, sentía esa tentación, como si tras la muerte no hubiera nada. Pero dice, cuando le viene esa tentación cuando viene el enemigo a provocarme me porto valientemente vuelvo la espalda a mi adversario sin dignarme siquiera a mirarle a la cara o sea no empezar a discutir con la tentación corro a mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo en la tierra a fin de que se lo abra él en la eternidad a los pobres incrédulos, es decir que Aunque le parecía con la cabeza y con el sentimiento que no creía, todo lo contrario. Le digo a Jesús que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por el cielo y para que se conviertan los que realmente no creen. Vaya que sí tenía fe. Heroína de la fe, pero no la sentía. El Señor permitió que estuviera en esa oscuridad, que le vinieran todo tipo de tentaciones. Así que no nos extrañe si eso le pasaba a Santa Teresa del Niño Jesús, que nos pase a todos. Que, ...que tengamos esas oscuridades... ...y entonces no asustarnos... ...acudir al Señor, a acudir a la Virgen María... ...y algo de eso también Cristina... ...pues es lo que nos aconseja... ...el último número de este apartado... ...del catecismo... ...es decir, el número 165...
0: ...entonces es cuando debemos... ...volvernos hacia los testigos de la fe... ...Abraham, que creyó... ...esperando contra toda esperanza... ...la Virgen María que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran, nuestro tan gran nube de testigos, sacudimos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe».
1: Como veis, pues un número muy bíblico, muy bello también, que nos ha aconsejado que en esos momentos de oscuridad, de tentaciones, pues nos dirijamos hacia los testigos de la fe, como los santos, que he recordado como Santa Teresita, pero ya en el Antiguo Testamento, Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. Dios le había prometido que sería padre de una gran descendencia, era anciano, su mujer estéril y lo cree. Pues bueno, ya me lo dará Dios. Ya tiene a Isaac y ahora le pide que lo sacrifique. Bueno, pues ya lo resucitará. Abraham creyó contra toda esperanza, pero muy particularmente la Virgen María. Ya dedicamos alguna catequesis a la Virgen como modelo de fe. María no lo tuvo todo claro, no siempre lo vio todo muy bien. Fue peregrina de la fe, también tuvo la noche de la fe. Lo explicaba Juan Pablo II en la psíquica Redentoris Mater. También María tuvo oscuridades y no entendía. Cuando Jesús le dice en el templo a ella y a San José, ¿por qué me buscabais? ¿Sabíais que debía estar en las cosas de mi padre? Y dice que no entendieron su respuesta. María también ha pasado oscuridades, pero muy particularmente cuando veía el cerco en torno a Jesús y cuando lo veía agonizar en la cruz. Pues no, 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 no le ha sido fácil la fe. También ha tenido sus dificultades, sus oscuridades, no ha entendido. Y ha tenido la noche de su sepulcro, ha sabido lo que es tener a su hijo enterrado en un sepulcro. Y termina el número con ese texto precioso, los dos primeros versículos del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, en que el autor se dirige a esos cristianos que se habían convertido del judaísmo y recuerda pues, a tantos que han seguido el camino de la fe y les exhorta así. Y así también a nosotros, y con ello terminamos hoy, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos, venga, corramos con fortaleza la prueba que se nos propone como unos atletas, fijos los ojos en Jesús, el que inicia con su mala fe. Jesús murió en la cruz, venga, vamos a poner los ojos en él y con la Virgen María y con todos los santos a correr la carrera de la fe, como San Pedro y San Pablo, que dieron la vida por Cristo, que también hicieron ese camino de la fe, y San Pablo, pues escribió una de sus cartas, he combatido el combate, he guardado la fe, pues se lo pedimos así al Señor, a la Virgen, a todos los santos, que no nos asustemos, que todos tendremos luchas, tentaciones, está el combate de la fe, pero con la gracia de Dios será el Señor quien venza en nosotros. Pues así se lo pedimos en estos últimos minutos lo meditamos y también quien lo desee puede hacer sus llamadas, sus
2: consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550
1: hijo de María, hijo de Dios, no nos asustemos, hagamos actos de fe, de esperanza». Cuando nos vienen esas tentaciones, Jesús confío en ti. Es el momento de la confianza, como cuando se levantó la tempestad en la barca en la que iban los apóstoles y Jesús dormía. La propia Santa Teresita ponía ese ejemplo de que muchas veces tenemos esas tentaciones como la tempestad. Y a veces justamente entonces uno esperaba que el Señor ahí pues enseguida lo sintiéramos, que nos ayuda. Y no, Jesús duerme, Jesús duerme como dormía en la barca. Los apóstoles le despertaron. Trataron, sálvanos nosotros pues podemos rezarle al señor también señor sálvame o decía santa teresita dice yo le dejo dormir pues que no le siento pues no pasa nada me fío de él y ofrezco al señor esta falta de sentimiento o de comprensión de la fe se la ofrezco para para que otros se encuentren la fe pero no asustarnos jesús confío en ti Jesús puedes seguir durmiendo en mi barca no me asusto ante las tormentas porque aunque yo no te sienta sé que vas en mi alma sé que vas en mi barca pues esto que hemos dicho la fe no es meramente creer con la cabeza sino esa comunicación esa amistad con la Santísima Trinidad ¿tenemos alguna pregunta Cristina?
0: no es una pregunta es un poco sí. más un testimonio Ajá. es Josefa de Murcia. ella ah. es una mujer de fe pero su familia, sus hijos no, no creen ninguno, sus nietos tampoco, no están bautizados. Ella ha pasado varias enfermedades, ahora dice que le están dando quimioterapia. Y bueno, pues ella tiene ese sentimiento de que si sus hijos creyesen, pues el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pues lo cumplirían mejor porque ella siente que la tienen un poco abandonada, ¿no? su, su ayuda en estos momentos en los que está padeciendo esta enfermedad y está con quimioterapia, pues es una llamada de teléfono. Entonces la consume un poco esa idea y la crea quizás él estará cada vez más, más enferma. Entonces, bueno, porque ¿qué le dé una palabra.
1: Pues muchísimas gracias, Josefa, por tu testimonio. Pero fíjate, yo creo que precisamente tienes que intentar pedirle a la Virgen y al Señor pues que lo tomes con una actitud de decir mira, pues esto Señor tú lo has querido no solo que, que yo lo pase mal físicamente con esta enfermedad sino también permites, permites este dolor pero que no lo tomes así en ese plan como de de rebeldía y de estar ahí constantemente en esa un poquito ese, esa pena, esa, esa queja, esa tristeza. Pena sí, pero no en el sentido, digamos, de, de tristeza destructiva, sino al revés. Decir, mira, pues será que el Señor quiere permitir esto para que yo ofreciendo el dolor no solo físico, sino también este dolor espiritual, pues pueda ser ocasión de su conversión. A lo mejor no la, no la veo en esta vida, pero el Señor pues seguro que va a atender esta oración regada con las lágrimas de este dolor por esa falta de fe de mis hijos, de mis nietos y lo que le leíamos en Santa Teresita que ya ofrecía pues esa etapa de su vida en que en que la fe era tan tentada en que estaba en tinieblas, en oscuridad para que los hombres que no creían creyeran, como San Vicente de Paul lo hizo también, pues tú hazlo así ofrece al Señor ese pasarlo mal, pero en esa confianza de que todo está en sus planes y acepta ese también esos desagradecimientos tan habituales por desgracia entre entre nosotros entre los hombres tantas veces ocurre, pues los hijos con los padres, los alumnos con los profesores, los feligreses con sus sacerdotes, que, con qué facilidad olvidamos lo que hemos recibido. Pero no, que eso no, te, no estés ahí amargándote, sino ofréceselo al Señor. Y, y piensa también, y esto vale para todos, claro, no solo para Josefa, cuando nos parece que alguien no nos trata bien y tal, en vez de quejarnos de lo que hace esa persona, piensa en cómo tú has tratado al Señor muchas veces. «Ay, no me llaman y tú has sacudido al Señor». Y tú haces toda la oración que debías y tú llamas al Señor. Hay que. No se han acordado de mí, tú te acuerdas, te has acordado del Señor y le has ido también a, a estar con Él también cuando te iba bien, no solo cuando te ha ido mal. En vez de quejarnos de los demás, pensemos cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios o a otras personas y no, y pidamos no amargarnos. Una cosa es el dolor ofrecido y con confianza y otra cosa es pues lo que ya nos puede ir destruyendo por dentro amargando no no pide al Señor esa confianza esa esperanza de que todos esos sufrimientos serán fecundos serán el grano de trigo ...que caído en tierra dará mucho fruto... ...y un día en la eternidad verás... ...quizá seguro que sí... ...que ha habido esas conversiones en tu familia... ...porque tú has ofrecido estos sufrimientos... ...pues así lo, se lo pedimos al Señor... ...y a la Virgen... ...mañana vamos a entrar en, otra, en otro apartado de la fe... ...ya no solo la fe a nivel personal... ...sino a nivel comunitario... ...creo, hemos visto, creo... ...pues veremos, creemos... ...creemos en el nosotros de la Iglesia... ...y en el nosotros de la Iglesia... ...recibimos también la bendición... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día, el primer día de este mes de julio.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.